0: 大家好，大家早安，欢迎大家加入今天十一月十六号星期四的全球串联早安新闻。大家早安。昨天晚上呢，我跟浩尔很晚的时间吃了姜母鸭，然后呢，姜母鸭汤，我们称它为僵局。然后浩尔就跟我分享说，他今天早上一大早就有工作上面的任务了。但是我们也讨论到很多，嗯，接下来我觉得明年吧，可能可以有的，我觉得很令人振奋的新的机会跟可能。那接下来等浩尔回来的时候，我们再好好跟大家分享。那因为浩尔今天工作任务在身，然后我还是在我们的工作群组当中，谢谢你，浩尔。今天工作顺利，所以呢，因为今天的新闻题目的关系，办了一位救兵，大卫他会跟我们一起聊聊今天的新闻题。社群题呢，我跟大家聊一下，就是现在大家代步的工具，车子啊、大众捷运啊，或者是 U bike 这种，那各式各样，只要可以让你移动的东西，其实都跟我们生活要去到哪里、完成的目标密切相关。可是你会怎么选择呢？昨天小米呢发布了他们自己的电动车了，那这个定妆照现在已经正式的公开，然后带回性能可以让这位救兵跟大家分享一下。可是我比较了解的事情是，之前我在主持其他节目的时候，我刚好有访问到那个 KIA 的台湾的总裁，那他是有跟我们分享，就是说哇， k i a 在未来三年之内有十一辆不同的电动车要。出炉要在市场上面问世。我们今天没有要讲特定的品牌是什么，可是就聊聊说，以台湾人选要不要换成电动车，到底有什么样的考量？为什么切入这一题呢？是因为台湾的电动车增长的比例是快的，其实今年的销量要比去年快要翻倍了。可是呢，到底有多少人愿意换去电动车的速度，其实没有比美国这种主要的电动车市场。还来的快，就是说你单看数量的话，它增长是快的。可是它的比例，就是有多少人愿意换去电动车，这个比例没有很高。所以救兵可以先来跟大家聊聊小米昨天发布的电动车的特性
1: 。呃，我觉得我想聊一下为什么那个，因为其实本身我们算是蛮早期就接受电动车，然后那时候刚好问周边的朋友为什么。不考虑的情况之下，我觉得有一个很重要的环节在台湾的特性上面是有凸显出来，因为台湾太方便，所以各式的加油站、充电的情况下，大家更换电动车一开始的里程的充电的害怕就蛮明显的，所以这在前面几年推电动车的时候，其实没有这么的快速的看到市场这么快接纳它。那另外一点也是因为车种的选择较少，那现在看到这几年各个车厂开始不断的去增加新的电动车的选择。我觉得台湾接下来，因为大概换车潮都三到五年左右，那整体之下，我觉得接下来的电动车的比例更好。那昨天发布的小米电动车，它外形蛮特别的，它是有 B M W 的 i X 的设计师操刀，然后它有两种车款，一种是 S U 七，然后一种是 S U 七 Pro 跟 Max。那当然，这个名称感觉很像手机，对吧 ？Pro Max， 对对对，对。然后它比较不一样的地方是它。车顶的顶部有配有全景的车天窗，然后 Progmax 的后车有配标配的三段式电动尾翼。它整个外形蛮特别的，整体很像 Model S， 可是它的头灯很像迈拉伦，车尾部很像保时捷，所以整体之下看起来还算是蛮新颖的设计
0: 。哦，那这个是刚才我们讲到的小米嘛？过去呢，它做它自己的生态系，不論是它的手机啊，或者是。呃，日常的电器的部分是真的是蛮多人愿意做小米的选择。那他现在跨足到电动车的市场，我想大家也可以在聊天室或者是各式各样，你可以留言给我们的管道，让我们知道一下。哎、欸，或者是你观察说，台湾人为什么对于接受呃电动车这个品相来说，相对来讲。已经有愿意接受了，可是速度是慢的。那当然我，我我知道非常多的听友其实人在美国，或者是在、嗯、可能电动车已经在城市满天跑了。那大家会觉得说，真的有一天车上真的路上哦，真的没有燃油车的这个时代，不知道那个状况会是怎么样，就感觉好像是很多的三 C。Gadget, 在路上跑来跑去，但是当然性能已经非常非常强了。所以这个是我那一天在一个报告上面看到的数据，就是呃台湾的电动车的这个销量啊，我这边把这个数据叫出来。它的那个数据呢是说，跟去年同期相比的话呢，它的电动车购买数量是已经翻倍增长的。但是呢，如果你去除就是人口。以这个人口多少人，然后去持有电动车的话，那个比例其实没有比电动车的主要市场还要来得多。那所以我想跟大家了解，上半年的统计数据呢，台湾的电动车挂牌是一万两千七百二十八辆，总市场的六点六一，现在是市场上面的占比，给大家一起参考啦。好，五分钟的提醒直接来到，那我们今天一样要有四题的盘点，跟大家一起聊一聊。今天的四题毫无悬念。首先，一开始我们会把焦点放在拜席会，两个人呢真的碰到面了，而且呢不仅在会议桌上，在餐桌上，甚至两人还去一条森林小径。我可以用这样子形容吗？边走边谈，媒体捕捉到一个侧影，就是毕竟他们从远远地方走过来嘛。媒体大声喊：“你觉得这次的这个会面如何？”然后拜登对镜头比了一个大拇指。这一次的会面非常特别，我看到一句 slogan， 我的重点会画在这边，叫做 "The planet Earth is big enough for two country to succeed"， 意思就是呢，这个世界是够大的，要两国成功是可以的。那所以我们待会就聊一聊，说这个拜习会这一次在 APEC， 也就是旧金山。呃，会晤的时候，哦、呃，发生了什么样的事情？那我们持续可以有慢新闻的追踪，因为呃，在真非常 live 现场，现在八点十一分嘛，可能在半个小时之后才会有正式的进度的记者会跟大家见面。我不知道在节目进行的当下，我们有没有办法再捕捉到几个 updates， 就是现在 live feed。可是如果没有的话呢，我们继续来看这一次，希望两国可以降低冲突。增加信任的这个会晤，到底有没有什么具体的成果进展？这是我们今天的第一题。那今天的第二题呢？我们来到台湾，就是这一题。台湾的武器使用状况是新闻当中想跟大家分享的。我们有非常非常多军购案，向美国采购了最先进的。武器有很多很多，呃，之前的旧的想法，或者是这可以说是谣言吗？说啊，是美国不要的武器才卖给台湾。哎，其实有很多我辟谣的单位或者是事实查核中心有说，其实不是，是有受先进的武器卖给台湾的。可是，就以前的训练状况，是武器到了台湾，台湾的操作或者是军事专业人员还要再花一,一阵子的时间学。现在国会希望通过一个新的方式，让台湾人可以到美国受训。这是今天的第二题，跟大家一起聊一聊。今天第三题，我们再回到一个相对陌生，呃，可是早安新闻有聊过的缅北，缅甸的北部呢，现在冲突扩大了，扩大到什么程度呢？想想看，这个数字二十万个人没有办法回到自己习惯的家生活的场域，他没有一个固定的住所。战争跟战事一直一直延续的状况，经济工作不要说了，现在连住的地方二十万个人都有问题。我们来看，到底发生什么事情？那最后一则，我们带大家来到法国的巴黎。巴黎发生什么事情呢？巴黎的街头有十万人抗议，哇，十万人也是一个不小的数字了。巴黎的国际大城市上面，他们呃反对啊、呃、种族主义，这句又有一个 slogan， 我又把这个。呃，重点话在这边，种族主义不是一种意见，而是一种犯罪，而是一种罪行。哦，靠着种族之名去行歧视，或者甚至是反对屠杀之时，这件事情啊，在巴黎引起了一个呃公共凝聚的意见，然后他们要走上街头去抗议这件事情。政治人物有没有参与，就变成了一个非常重要的观察亮点。没有参与的人，现在被批评的非常惨。好，我们今天从这个角度来看看，在法国巴黎的游行到底是什么。好，那今天四题，我们就陆陆续续来开始喽。首先呢，我们要讲的第一题是有关于拜习会。拜习会呢，我、哦、们跟大家。聊一个小工具，就是啊 ，A P 它是美联社嘛，美联社它其实做的新闻资讯整理。在最早之前，其实是给所有的新闻机构的。新闻机构如果要最新或是官方的证实，或者是、呃、政府的发言稿，或者是、呃、照片，其实都可以在美联社上面拿到。这样子，它其实 t B 的合作做的非常的稳固。那最近呢，当然就是拜科技之赐 ，A P 它自己的网站啊 App、啊、我就觉得非常非常的实用。像现在我正在看的就是。A.P. 它有一个 Live Feed 做的呢，就是哎、欸，拜登跟习近平在 A.P.A.C. 会议期间的碰面发生了什么事情，就有一个时间轴。那我们知道上次有聊到几个拜席会当中会聊到的特别的具体的重点，就是让美中的沟通要恢复正常，还有就是说不要再让全球的经济因为两国的对峙一直破显，而且在脆弱、很危险的。好像对立的状态之中。那还有最跟台湾密切相关的，就是呃美国的制裁，还有台湾的议题，就是习近平会谈的主要议题，他是不是真的提出来了？那结果这些几个意见当中，哇，果然 A P 他做了一个时间轴、哦，这些我们刚才提到的几个重点，全部都被拿出来了。那甚至是 fentanyl， 就是止痛药药剂上面的这个管理，还有军事上面，拜习会都有达成协议。所以大家记得早安新闻有讲过，在一年之前，就是两个人其实，在巴厘岛有碰过面。一年来发生了非常非常多，尤其是这个间谍气球哦，是不是故意释放了间谍侦测啊、哦、军事情报的气球从中方发到美方的这件事情？当时双方就是降到了冰点，完全不愿意讲话嘛。然后到这一次，差别是什么呢？一年以前，两个人在巴厘岛见面会晤的时候，没有任何具体的。意见 agenda 也没有议程，然后也没有真的会后两个人公开在书面上面愿意达成的任何事项，可以说是的确碰面，但是谈了什么不知道，结论是什么不确定这个方向。但这一次呢，完全不一样了，两个大国重中之重的这个首领，的确希望在美中剑拔弩张、信任度最低、冲突感最高的当下，可以有。恢复正常的这一条路径作为选择。那他们两个除了开会之外，还有呃菜单。菜单呃，轻松的小消息是跟大家说，其实菜单里头午餐菜单公布里头有馄饨，所以就是跟大家一起聊一聊。那在我们的节目结束之前，会有一个官方正式的记者会。那希望节目当下我们可以梳理一些重点，继续跟大家说这个记者会上面有没有重大两国承诺愿意做的事情。那最后补充一个小点，就是刚刚不是说他们吃了一个馄饨，还有什么？并的，反正就是有两国特色的午餐之后，拜登跟习近平还去庄园散步了一小段。这个庄园呢，我有看到呃照片，它就是一个蜿蜒的由这个石砖砌成的小路。嗯，就是本人我没有啊，他们在小路上面好好的讲话，一边走一边讲话，然后在植物啊气氛对照之下，其实我认为说这个。讯息释放出来是非常非常重要的，代表两国现在有办法在比较缓和，而且比较 calming 的呃一个态势之下，一边走一边聊天。那刚才有说，哇，这个记者从很远方喊说，请问大家，呃，不是大家，就请问两位对于这一次的会谈感觉如何？感受如何？拜登他年事八十二岁，举起了大拇指。我觉得这个绝对是一个在你说政治讯息上面或外交讯息上面经过设计，而且它的确也传递出来这样子的，呃，两国在朝修复之路、关系修复之路的一个起点，跟大家一起分享啦。好，那今天的第二题呢，的确还是跟台湾有关，我们刚才讲到了。哦，美中他们要修复两国之间的关系，可是台湾，台湾我们还是必须啊、呃，有的时候未雨绸缪，有的时候必须精进自己，做出各式各样军事跟武器上面的准备。那尤其这个是跟国防新闻有关的，美国国会呢授权一个委员会，这个委员会呢他要干嘛？他要让美国人有办法，尤其是五角大厦，就是国防部的代称，可以在美国本土训练。台湾的部队为什么要训练呢？主要是因为要让他们去熟练台湾军购买下来的新武器。好，那这个我们再请对于这方面也颇有研究的这个小周兵，现在来到节目中
1: 。呃，就是。美国在做这一块的训练，其实主要是帮助台湾啊、呃，在新买的这些武器当中，可以更加熟悉使用。因为过去我们在呃台湾在买武器的过程当中，其实都只有看很多的准则，甚至有些是、呃、来到本土当中去做一些训练。那这次到了美国这边做这样的一个训练，可以加速啊、呃、接下来取得这个武器之后的熟练，那也会帮助接下来啊、呃、我们在使用上面来说比较不会有时间的落差。
0: 嗯，那在过去的状况之下呢，这个呃武器来到台湾呢、啊，其实台湾人通常都还要花六个月左右的时间，六个月左右的时间去熟悉它，然后在操作上面有一定的准则等等的。那现在美国的想法就是说，你希望武器到了买家手上，同时。这个运送啊，准备的过程哇，它其实是它需要花一点时间的，不像是我们去买任何的我们日常生活当中的商品，我们今天下单，可能明天全球配送就已经到了，不是这个样子的。那它中间需要时间，然后让武器交到台湾手上，为什么这段时间不同时去训练台湾的呃专业的军事人员呢？那所以当武器一来到台湾的时候，台湾人就可以直接使用了。这个呢是呃。现在美国五角大厦，他希望可以授权委员会专职来做这件事情的。那为什么会想到这件事？结果其实是跟乌俄战争有关系。这是来自一个美中经济安全检讨委员会，安全检讨委员会哦，他就是看说，哎，在安全重大议题上面，到底发生什么事情可以做得更好。这个委员会的主席他说，大家从乌俄战争当中学到了一个教训，就是对军队来说，你就算有先进的技术。但是你在战场上面要使用到它，要使用的很熟练，之前的培训是非常非常重要的。那在过去这中间的培训的状况，其实延宕了
1: 很
2: 久
0: 。
1: 这次的延宕是指台湾其实已经同意美国采购大量武器，累积的金额大概有一百九十亿美金，但其实到今天为止尚未收到。那这些的原因包括供应链的问题、承包采购的延迟，以及外国军事销售制程序的冗长，以及安全审查等等等的原因。<笑>
0: <笑>因为我的喉咙状况真的是没有办法让我就是很长一段时间就是一直一直讲话，所以与其大家听我在那边按什么 mute， 然后我跑去喝水，我今天就想说，不如哇，你对电动车也很很很了解，然后对于国防你也比较有研究，我现在的确是必须要喝水，可是我感觉你很小紧张，别紧张，谢谢你，谢谢你，好，然后我们继续来说。这一次呢，有一次要系列的交付 F 1 6的系列战机呢，呃，其实，在过去的训练过程当中，有新的这个范本啊，然后 SOP 已经理解了，那新的应用可以放在相同等级的武器系统上面，不过这个训练的时程要提前往前移。那最后就是美国又出来，特别有一个国防部的发言人，在一个专门报道国防军事的媒体上面是这样子释出消息的，说美国对于台湾的支持呢，跟承诺是对于台湾的承诺，他们一直都在说坚若磐石嘛，就是、呃、我们媒体上面常常会看到的翻译字眼，他致力维护台海区域和平稳定。对，所以嗯、呃，我觉得我们过去在谈论军售的时候，总是。在在意它的军事规模哦，这个采购案又到了几亿、几几百亿美元，然后交付是什么样的品相，然后我们的进程那有多频繁？比如说，我我印象非常深刻，在川普任内，他是推动最多次、促成最多次啊、呃、台湾军购案的。啊，在川普的时期，那除了频率、还有数量跟金额之外，现在在考虑的事情是怎么让人员准备的更好，而且是不浪费时间的状况之下，让人可以武器到了，我们立刻精准、熟练的知道如何使用它。为什么要这样子呢？可见是不是评估威胁上面有一些端倪？我们或许可以持续的来思考一下。好，今天的第三题。我们的重点来到了缅甸的北部。讲到缅甸呢、啊？嗯、呃，可以问问早安新闻的听友，就是是不是最早最早跟着我们的，还记得就是嗯缅甸爆发军事政变的时候，跟我们一起连线的台上，如果还有印象的话，或许可以在聊天室举只手，让我知道说，哇，你真的是陪伴我们非常非常久的早安新闻听友。翠<笑>翠已经举手，好，我跟你说为什么要提这个老故事，是因为从那么那么久以前的。到现在，缅甸当地发生的事件还有稳定一直都没有，这个稳定没有发生，事变冲突也没有止息。上个月呢，针对缅甸的这个呃少数族群联盟哦，这个联盟它针对军政府发动攻击之后，做一个统计，说呃缅甸已经有二十万人因为战斗而流离失所，没有办法就是回到自己的家乡。那。这个尤其是在呃靠近已经非常靠近中国边境的一个呃缅甸北部，一个叫 Shan State 的地方哦，这个战斗现在甚至是非常非常激烈的。那这个已经是哇，军政府2021年当时军事政变之后他就掌权了嘛，就取代当时的翁山苏姬，然后军政府掌权。那现在又有一个很大的军事挑战，就是在这个 Shan State。啊、哦，有一个缅甸民族民主同盟军，还有塔安民族解放军，还有若开军，哦，就是不同的军事势力又挑战现在的军政府，哇，所以有不同的地区、不同的军事的势力，然后。战斗战士没有止歇，然后二十万人流离失所，联合国已经介入来进行现场的呃初步的报告跟调查，然后包括像是儿童，还有七十五名的平民丧生，总共呢是有九十四人受伤的。那这个是这一段时间。那我们之前早安新闻也有再次呃慢追踪吧，就是从军政府他怎么说？颠覆从2021年颠覆原有的势力啊，比较稍微民主改革派的势力，然后重新集权，强势控制缅甸之后，其实并没有带来长治久安的呃政治环境。那现在看到，尤其是在靠近中国边境，尤其是北部的这个地方，又发生了他们说是战斗，对我们来说就是非常混乱的抢夺权力的，然后但是让人民有实际损伤的事件。现在大家是怎么样呢？就是不同的这个势力，还有这个呃组织，就是军事的小组织，可以把它想成是小小的这个军事联盟，要去抗抗衡现在的军政府。他们自己在控制的道路上面呢，有设立呃检查站，然后对外的通讯呢，现在是非常不稳定的。那所以不论是连外的道路，或者是你说我们用电子的装置，用现代的通讯方式，现在都非常困难重重。这个是我们跟呃缅甸哦，这是中央社阳光哦发回来的消息，救援工作很困难啦。就是简单一句话，就是比如说，连外的道路都已经控制住了，然后连通讯系统也被控制住了。那一来，外界没有办法得知到确切的消息，再来。同样的，比如说我们之前花了很多时间在讲加沙走廊的物资要怎么进入，哇，控制它，你就是没有办法进入啊，你封锁它，你相关的人道主义救援的需要的东西都没有办法。那现在其实，在各个地方，哇，现在缅甸又多了一个，虽然他们是呃国家自己的内部的呃政治权力的斗争，但是仍然是不稳定而且不安全。好。最后两分钟的时间，来聊聊今天呃，我们帮大家选择的最后一题，呃，平衡一些些来到了巴黎，法国巴黎发生什么事情呢？有十万人上街去谴责反犹太主义。哎、欸，大家知道那个呃，自由、平等、博爱啊，这些共和的精神啊，其实最早是。欧洲几个主流的思想家，他们先提出来的。那后来，嗯、呃，比如说他们的书籍，还有比如说公共讨论的场合，这些变成当时这样的思潮，就变成了欧洲主流的思潮。只不过它变成到了美国，变得正体之后，才会说哇，真正的民主社会，呃，在美国开花结果。我们现在要讲到民主的代言，代言。国家哦，可能是在呃，比如说以美国比较为主。可是最早最早这种大博爱、大平等，每个人都是同样价值这个思潮，最早其实在欧洲被提出来的。那现在呢，就是法国大城市都举行了这个反抗反犹太主义的游行。当然，就是因为以巴冲突了。那这段人提醒说，其实，哎、欸，我们过去已经报道非常非常多。你说去反歧视或是反种族犯罪的这种游行，其实在各个城市都有。那我们现在谈论的是，在巴黎是十万人上街。那这个是由法国国民议会议长还有参议院议长共同发起的。那他们走了两公里哦，十万人步行两公里，然后到卢森堡公园。法国当地的这个警察署是又表示说，呃，法国的参与人数啊、哦，在巴黎的参与人数大概是十万五千。那同步法国的其他大城市也有举办游行。那所以法国的内政部做一个统计，全全部部全法国大概是十八万人走上街头。为什么要这样子呢？是因为从十、呃、月七号我们说以哈战事发生以来，呃，法国发生了一千两百五十起反犹太的事件，例如说在地铁上面就会唱对于犹太人非常呃侮辱性或是攻击性很高的歌，甚至是会持刀直接攻击犹太人。或者是我们看到那个很多呃地区，如果它的墙面啊、建筑物的墙面啊，上面也是可以自由的涂鸦的，上面也多了非常多呃什么犹太人的侮辱性的字眼这样子。那很多政治人物跟意见领袖都有加入这个游行，就是啊、呃、认同这个 cause， 然后愿意去加入它。但是呢，没有出现的政治人物呢，就有一点。遭殃了，就是现在民意是希望说政治人物可以积极的表态嘛，包括呃之前嗯很多很多哦，因为两会议长也有号召啦，所以政治人物跟领袖，包括前总统、还有总理，还有很多位伊斯兰领袖也有现身，然后去展现说这种跨宗教的融合的这个企图心。那。不同的地区有市长说，哦，要打击所有的歧视，还有种族的主义。但是呢，今天是要特别特别聚焦，就这一次啊，是来聚焦说反犹太主义的问题，让法国当下发生的事件可以有一个缓和。那他们刚才，我我我刚刚有说，这个重点放在一句说。种族主义它不是一个意见，它不是你一个 opinion， 而是你一个 crime， 是一个犯罪行为。这个是 J 字，巴黎十万人上街谴责的主轴，跟大家一起分享啦。法国真的是还蛮容易表达自己的声音，很容易就是抗议的一个地方，你觉得吗？
1: 我那时候去的时候刚好遇到那个刚好遇到暴动，然后刚好蛮危险的。
0: 那刚好时间八点三十三分，我们现在来开放早安新闻的串联咯。那谢谢大家，今天也谢谢小周斌，谢谢小周斌出现。我们先引 in, ，先 invite 翠翠来到我们的节目上。
3: 嗨嗨，小绿嫂。那今天要讲的呢，是有关于嗯，在东京都内有一个医生，他要准备控告 Google。那原因是，因为他觉得 Google 上面的，就是 Google 地图上面的不实评价，让他是受到非常多的伤害。好，基本上因为大家都知道，其实很多人都会用 Google 评价。那其实现在连日本人也开始也是蛮新奇用 Google 评价的，甚至就是因为我相信有些喜欢来日本的人知道，其实日本有所谓的一些美食评论网，像是 Tablog 之类的。但是比起那样子的一个算是美食的评论网站比起来 ，Google Map 的使用率是这一些美食评价网网站的两倍，所以就知道其实现在整个日本人也非常依赖 Google。那当然，因为其实 Google 也在。嗯、呃，日本打了、呃、非常非常多的广告，我觉得这个也是一个原因呐、啊。可是，在这件事情大家也知道，就是有的时候就是会有一些不实评价嘛。那这些不实评价其实也对于这一些不管是餐厅啊、店家，甚至是医院，他们也是受到了一些。利益上的回损
2: ，嗯
3: ，嗯其实这个医生他控告是因为他们在这个 Google 评价当中反复出现了不实的投稿，而且这种是无法删除，而且他们已经向 Google， 就是 Google 提出了申请删除，但是呢， Google 说他们需要有法院的命令，就是必须要证明说，哎，这个人他是。就是要法院证明这样子，他们才能把它删除。可是这对于诊所的经营，其实已经是造成了困难，所以他们决定要对 Google 提起诉讼，要求损害赔偿。那其实呢，根据就是这个控告方的律师表示啊，其实对于医疗机构来讲，因为其实医疗机构对于患者有所谓的守密义务嘛，所以其实、嗯。其实你很难通过回应这一个评价的方式来回应患者对医疗方法的不满，因为其实就即便他讲了，你也不能去查他的资料，说你是哪一个患者，因为你这样可能会
0: 爆、嗯。对，所以其实、啊、病患不愿意公布嘛、啊，这也有保护他的隐私
3: 。对对对，嗯、就是基本上因为守密义务的关系、嗯，那所以他们觉得这样子反而对他们来讲是侵害的利益，所以他们是希望 Google 可以明确删除标准的。那这些医生也表示，他们也不是第一个为了就是所谓的不当评价而苦恼的人，所以他们可能接下来会就是考虑找更多就是一样的受害者医师进行一个集体的诉讼这样子。但是 Google 也是非常官方的说，我们就是至于就是怎么讲，就是努力的去帮大家去确认这个评价是不是都真实。他们用 AI 还有什么，就是24小时全天都有在进行这一些搜寻，就对了。但是问题是，其实实际上还是很多人受害，因为我必须要再讲，就是日本的，就是我们看医生的时候，其实真的蛮靠评价去看看说这个医院到底能不能用。我因为其实说老实，我觉得日本的医院其实也是蛮参差不齐的、嗯，所以其实看评价有的时候真的会比较准。但是问题是呢，日本的，我觉得日本的消费者对于就是评价其实也是蛮狠的，就是譬如说。只要服务态度不好，就直接给一星，或者是有些人，他就是说有些不实评价，是他明明没有来过，就却说什么医师就是冷淡啊，然后给错误的诊断。可是因为就像我刚刚讲的，因为他没有办法对法院提出申请，就是要求证明嘛，所以这是对这些医生来讲其实是蛮困惑的。那就是说呢，他们还有就是采访另外一个医，就是牙医啦，他们也就觉得就是有些也就是怎么样，很过分的评价也让他们整个身心受到伤害。因为有些人会直接批评说，就是他们诊所的，比如说护士、是护理师长得很丑啊，然后医生也不，不、啊、就是会有这样，所以其实这对一些就是护理人员或是医护人员来讲，其实也是蛮大的很伤哎、欸，嗯,嗯那有关于这样子的针对这些评价的咨询，跟政府单位或是一些法律事务所咨询的数量，其实逐年上升的。那像这个总务省，就是他就是有去。调查说，跟去年比起来啊，就是上一年跟就他们一整个年度比起来啊，比上一年其实多咨询了249件，那分五年前是翻了一倍多，然而且成为他们目前咨询到目前最多的一次、嗯。对啊，那 Google 有表示了，他们去年已经删除了一点。一五一条就是这种不当的评价，就是可是這是指全世界啦。嗯、然后要是使得些投稿不显示，可是问题是呢，就是他们即便删了这么多评价，可是在我们这些实际的，不是我说这些受害者来讲，根本就没有受到帮助。所以其实最重要的就是还是要再去。更明确的去规定说，到底什么样的内容是可以被删除？尤其是像医疗的部分，就像我刚刚讲的，守秘一部分、嗯嗯，这些人他们没有办法，就是仔细的去控告这样，那、嗯啊、就是。的分享，谢
0: 谢谢谢碎碎、欸。我觉得这一题真的很重要哎、欸，因为我相信我们听众里面一定有非常多，就是 Google 大神，就是内部的 policy 其实是你们在控制，说什么样的言论要留在网络上面，让大家被搜寻得到，什么样就是违反了你们的社群守则，然后可以被删除。可是我想讲的事情是，这个守则是一件事情，可是有没有 timely response， 就是你是不是很急速的把？会让当事人造成难受或者是压力的言论，可以急速的在时间之内让他处理，以后下架。这个事情也很考验，就是你这个效率上面的反应，因为好。这个守则上面说哦，不当言论可以下架，可是你拖了一年两年，它都还在那边，那它造成你看像刚刚才最最举的这个例子，你护理师，你的专业是你照顾病患都来不及了，然后还要看到这样子的这个言论在网络上面，四川那个精神跟、呃、受到的压力真的很不值得啦。那、嗯、我自己很多朋友因为哦。有的时候，公众人物就是被讨论的比较多。那这我这些好朋友们，他们有些被讨论的关键词是真的，有些事情是假的。那假的事情，他们要光去举报一个，呃，就要花很多很多的人、哦、比如说，大家帮他举报这是假的新闻或者假的关键字。可是有些人得到回应，有些人没有啊。其实我们常常聚在一起的时候，也是讨论说，那好像嗯、呃，大家的确是有了表达意见的自由，可是同时嗯、呃，被保护到。嗯，不会因为这些言论而受伤，或者是造成更大的困扰的这一方面的机制永远都赶不上，对啊，所以谢谢。呃，今天翠翠是从一个医疗的角度去在讲这件事情，可是其实各行各业哦、呃，你不要说只有演艺来说，不要只有只有医疗，各行各业都会发生这样的情
3: 况。假如我再补充一点就好，其实，在没问题。当中他也有说啊，律师表示，其实写评、嗯、就是写这样的评论，你只需要一瞬间，你按个按钮就好。可是问题是，想要删除的一一方啊，就像我刚刚讲的，如果说你想要透过法院诉讼的方式来。是获得删除的话，你可能需要花数十万日元的诉讼费用，而且你还要花金钱跟精力。所以其实律师也希望说，使用者必须要了解，其实如果你瞬间的瞬间的这个投稿，可能造成的是这个被害者的非常大的伤害。对对,对。那另外就是在日本最主要的这种不实投稿内容，大部分都是说。可能是嗯，五路刚刚讲到员工外貌啊，或者是说说你诊断错误。另外还有一个是涉及反社会势力。嗯、所谓反社会势力，就是所谓的黑道。因为其实在日本啊，对于黑道这个方面非常的敏感。你只要被说你可能跟黑道有关的话，其实你的不管是艺人，啊，或是各个餐厅什么也好，其实都可能就会拜拜，就你整个评价都会下降。我说是一般的哦、嗯，就是当然可能有一些你知道，就比如说可能跟那种所谓的。嗯，色情情色产业有关的话呢，那是另外一回事。但是像这种一般的医院，只要或是餐厅，只要听到还有艺人，只要听到跟那这些什么有勾结的话，像艺人就是直接拜拜，就是你的演艺生活就就没了这样子。对，所以其实这样的控告对这些医院来讲，他们是会非常的紧，就是紧张说，哎、欸，你说我是跟黑道有关这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯，一、嗯、下好，谢谢翠翠。那既然我们在聊到这个 ，Bernard， 可不可以稍微等我们一下下？呃。就是因为这件事情很想抓 James 一起来讨论了。当然 ，James 自己有讲说，哦，今天准备的题目，我们待会也是来聊。James， 你现在方便讲一下嘛？就是这个不当言论的 policy 在科技圈到底是怎么看？下架到，因为如果全世界都要这个下架那个下架，当然科技公司也不可能，就是每一个人都你知道去看，也不可能人工审查。有没有更快更好的效率解决方法？
2: 对对对，我觉得可以稍微评论一下。应该就是说，现在大公司搞这种审查都是。应该都是用 AI 模组在进行的，可能叫他们就是叫这个 AI 模组来做一些初步的一些 triage， 可能说有一些 high recall，、嗯、对、嗯、一些 high recall， 就是呃可能说可能会有一些 false positive 的一些问题，可是他就会可能把好几亿，甚至好几兆的一些讯息，把它剪到好几千，然后从到好几千呢、嗯，再来用人工审查的的步骤，让他们就是变得更好这样子，通常都是这样子的模式。哦
0: 所以搞不好会漏掉一些，搞不好真的是对当事人造成极大困扰。但是 Google 它就是没有筛到嘛
2: ？对对对，就是在筛筛选上面，就是还是会有一些漏洞，基本上，嗯嗯嗯，对。然后当然这些会有一些，就是法律上啊，还有就是呃,呃一些呃在归管上会有一些问题。那就嗯，这是其他這些大公司其实都在烦恼的事情。对，嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯好，那今天你是不是有新的呃消息要跟我们分享呢？其实我昨天也看到这个，我觉得嗯、呃、很兴奋
2: 。对对对，现在想讲的、嗯，今天刚刚看到一个新闻，可能没有讲那么好，我现在还在准备当中。不过我想还是跟大家讲一下，就是乐腾腾在今天这个 Microsoft 微软他们的 event 叫做。Ignite 2023就他们一个软体的发布会，就是在今天呢。啊、呃，我是觉得这个新闻对台湾应该特别有一些关联，就是说他们宣布说他们要开始做自己的晶片了。对，之前跟大家讲过嘛，在呃微软跟这个 OpenAI 他们做的这些 ChatGPT 啊之类的一些 AI 生成模组，他们在训练还有在执行上面都需要用很多这些 GPU。然后现在最好的 GPU 当然就是这个 NVIDIA 的 H 一百嘛。然后这 GPU 啊、呃、价价格非常昂贵、呃，一片几乎都是差不多四万块美金左右。那这么贵的一个晶片啊、呃，然后用用到这么多这个使用者的系统，云端系统上面其实是对于微软来说啊、呃、钱包很痛。所以说，可能是为了避免就是 NVIDIA、呃、对于它就是过于依赖啊、呃，微软在这个今天宣布，他们有在做自己的这个 GPU 还有 CPU， 这个 CPU 的名字叫 Cobol，、嗯、这个 GPU 他们叫 AI Chip， 叫做。m 迈呀，应该叫应该应该这样发音，就是 N I A I， 好像是一个星球的名 M I A I， 嗯。然后啊、呃，他们在发布会上面有提到说，他们曾经为了就是他们 Xbox 啊游戏机啊，或是他们这个 Surface 的电脑或是这个平板来做自己的晶片。然后我去查了一下，好像没有正式的发表。不过啊、呃，他们说有这样的经验，然后用这样的经验呢，他们就是来开发这个 GPU 还有 CPU。在这个 CPU 的部分，他们是用这个 ARM 的架构，就是基本上是跟呃夸扛啊，跟这个呃联发科，还有跟这个还有另外一家就是苹果，他们的架构一样，都是用 ARM 的这个 CPU 的架构、呃、跟 Intel 的 X 8 6不一样。然后这个架构的最好好处就是它功率很省，然后它的成本当然会呃比较对云端来说，他们这个运行的时候当然会比较省电。对，那所以说整体上来说。是一个比较好对微软来说的一个一个做法，虽然说它的功效可能没有像 Intel 的晶片那么的高效能。然后在 GPU 的部分呢，他们是没有说很多内容、嗯，对，基本上来说就是说自己是一个有一点差不多一兆的呃这个这个晶圆呃，不是晶圆，不好意思，是这个电晶体对，然后是台积电5纳米的呃工艺来做的、嗯，然后他们说。已经跟这个 OpenAI 在做一些测试，然后可能用、嗯、用到这个 GPT， 呃，不，不好意思， ChatGPT， 呃，三点五 ，GPT 三点五，对，他们在测试当中用这个来、嗯、来运行，然后来达到就是更低的效能这样子。
0: 嗯
2: ，对，然后当然就是。很有趣，就是大家可以继续关注下去，就是说看这个会不会把这个更便宜的这个运行的这个成本呢、嗯、转嫁到就是使用者上面，呢，可以我们可以用更便宜的价格来购买或是订订购这些呃这些服务。嗯、对他要说他们也要推出，就是也是跟 OpenAI 打对台，很有趣的这个订购服务，就是说一个月三十块美金，然后他们应该叫做。呃，我看一下 ，Co-pilot， 对,对，它其实就是说跟 ChatGPT 一样的一个功能，
0: Studio, 嗯，
2: 对，基本上是。然后呃，很有趣就是在这个 b 发布发布发布会上面，他们也有就是提到 AMD， 还有提到这个 NVIDIA， 所以基本上他们就是各条的硬体的路都要走，这目前是这样子，可能就想要就是各家竞争，嗯、然后让他们的这个成本降的更低。对，然后我是觉得很有趣，就可能会让这个百家争鸣，就是对台湾来说，我是觉得会有一些呃利益啊，或是我有一些这个这个那利,利多也好，我是觉得说这个在晶片上来讲，现在软从软体打打到晶片上面来了，然后到晶片设计上也会可能会越来越这个蓬勃的发展。对，就分享到这里。嗯
0: 嗯，我这边同步有在看呢、哦。其实最重要的这个 AI 助手，呃，或者是 AI 晶片，就是让客户可以从头开始打造一个符合自己企业或者是作业需要的助手啦。那它可以设计出额外的一些 features 啦、啊，或者是自己最习惯运用的一些作业的流程。那除了这个微软的 Copilot 可以出现在自己现有的应用程式当中，它的这个整合性也是因为 AI。的这个晶片，微软自己要发了，那所以可以有更多不同的应用场景，更符合客户自己的需要。可是很特别的事情是，因为这个消息出现之后，我不知道大家是对于现在这个晶片生产的信心，觉得哇，它一定是一个旷日费时，而且市场已经打到热。这个呃消息。出来之后，微软的盘中股价反而是跌的，小跌了百分之零点一二。那市场上面当然有不同的呃因素在交叉影响着，但是这个跨境来晶片当中的生产制造，还有自己的啊、呃、微软的呃晶片这件事情，哇，的确是也在晶片版图当中加入了一个很大的新的 player。好。那谢谢 James 今天帮我们的整理的消息，我们继续来连线。呃，谢谢 Bernard 刚才等了我们一下时间 ，Bernard 早安，今天要跟我们分享什么样的题目呢？早安，小卢，早安，大家早， Hi, 早。今天呢
4: ，我将要分享就是昨天呢，英国最高法院的判决了。之前那个卢旺达的计划呢是违法的，所以我就先，哎，跟大家讲一下这个背景好了。其实这个卢旺达计划呢是之前的前首相就是强森，其实他在2022年的时候呢就改革了国际与边境法，然后就提出这个。诶、呃，卢旺达计划就是说，英国政府会向非法入境寻求庇护者的，就送上一张卢旺达的单程机票，然后就送他们去卢旺达去做庇护的申请，然后诶、呃、帮他们去建立一个新的生活。当时候呢，其实这个计划呢，一开始的时候已经用了一点四亿英镑，就要准备很多的飞机啊，或是其他后面的一些庇护的援助。但其实呢，准备当时候呢，在准备第一家。把难民就送他们到卢旺达的时候呢，其实欧洲人权法院的时候，那个时候呢，已经马上发了这个临时的禁止，就是禁止这难民就送到呃卢旺达去。所以后面呢，有很多的上诉已经到，然后还要到最高法院去。所以今天分享的就是最高法院的裁判呢，就是这个是是违法的。然后讲到呢，说其实那个时候在法院里面呢，里面有十个原告呢，他们都讲到说，因为想到说卢旺达的庇护制度是不公平的，还有另外对于反对者是寻求庇护的话，是以不回原籍国的那个原则。如果他们是对于卢旺达计划要送到卢旺达之后，可能又有一个风险会把他会送回到原籍国的话呢，这会违反了人权保护。所以在以这个观点上面，然后最高法院的五名法官呢，在讲说卢旺达的人权记录也是很差，所以有充分的理由说，就送到这个没不安全的第三国有，就是相信说，对于卢旺达真的寻求庇护的人，是不是得到真正的安全保护呢？其实有很大的质疑。嗯，所以所以这一次呢，其实。判了之后呢，其实英国对于难民或者是对于寻求庇护者后面的一些政治的改变呢，其实有很大的影响。因为其实从以前强森到到现在的苏纳克，他苏纳克其实他一开始在当选首相的时候呢，他其实也。其中的其中一个承诺就是我很记得，就是他就说他叫 stop the b o a t 就是要停止那些非法的难民来到英国去、嗯。所以之前呢，也讲到说之前，哎、就是被剔除的那个外向的，就是 b e v e r m m a n 呢，他那个时候也做了一个非法移民法案，就是。禁止任何英国的难民寻求政治庇护，然后可以赋予内政大臣可以把难民送去第三国的权利。但是因为这个判决出来之后啊，其实是一个法律出来了，但是还是可以。把他们送去第三个国家，但是这个第三个国家会在哪里呢？现在不知道，嗯、因为他们在寻呃，可能在寻求一个新的地方，或者是因为这一个的判决出来，然后对于国际人权法以及当在,在当地的英国的律法，对于保护人权这件事情也是一个很大的阻碍。嗯、所以其实朱纳克他知道这个判决之后，其实还想要再建一个新的计划，就是但是这个新的计划其实对于他、嗯。他他来讲应该是一个非常困难的一件事情，因为欧洲人权公约现在这一个原因，然后另外英国本地的法律大概有另外两到三个所以当地的法律也是会阻止这个人权的挑战，所以后面其实真的是又花了很多钱，然后送不出去，后面还有一些跟国会法律的改革还有等等之类的东西，其实会影响很多。今天我是我的分享
0: 。谢谢本纳尔。其实一个月之前，因为我同步在看，一个月之前这个计划不人道啊，政府还要上诉，其实是一直在、呃、行进当中的讨论的议题。那谢谢本纳尔，今天也把整个在帮我们总结他的这个来龙去脉到底是什么，偷渡者要不要送到哪里，然后嗯呃。呃到底有没有这样子的法案引发的争议？最后英国的判决是什么？那我们也透过 Bernard 的分享，现在确定了。好，那今天我们就特别谢谢上来看我们分享的翠翠 James 跟 Bernard。然后呃，我会再跟团队内部讨论一下，因为啊、呃，我不希望就是我自己喝水啊，或者是那个整理喉咙的这个声音有空档。那今天很谢谢小救兵，可是有没有更好的表现方式？比如说呃。嗯、um...。大家也觉得喝水还 OK， <笑>我会再跟内部再来讨论一下下。那跟大家预告的，就是明天我们节目上面是专题，我们会有呃每两周一次跟大家一起见面的专题。明天的主题是地方创生。那所以我觉得有关各个地方哦，就是到底怎么样活化，不论是经济、哦、有工作，还有整个对于我们所在的地方，它有没有更好的优点，让外面的人知道。我不只是国外的人。那是台湾自己的人，搞不好对于这个不同的乡镇上面的认识，有的时候都比较呃浅层一些些。我给你们深度的翻转的计划？欢迎邀请大家明天一起来听专题。那接下来的时间就是下周一早上八点钟，我们 l i f e 的时间会再度跟大家相见。那也跟大家公告一下，我们。非常感谢 FreeMan 还有以上的所有的朋友帮我们投票，产生了二零二三年，虽然都已经快要结束了，但是早安新闻有我们的新视觉了，我们新的主视觉将会 update 全部我们对外的媒体上面媒体平台，不论是我们的缩图、首图，然后我们的呃 podcast 的封面，这就是代表全球串联早安新闻的视觉。谢谢你们呃投下你们的宝贵的意见，因为呢你们就是节目的一部分呐、啊，所以你们想要。的节目上面就依照你们以后对外露出，所以从今天之后，我其实昨天就已经陆陆续续看了。今天之后，我们就以这个新的气象，呃，还是有阳光，还是我每天串联，每天用不同语言跟大家打早安，让这样的声音环绕在我们四周。下周三讲座通知信。VIP 的朋友 ，Premium Plus 的朋友，我们下周三有一个线上的季度的讲座，希望大家呢可以在那个通知信上面可以看到我们确切的时间跟主题。那这一次呢非常方便，透过 Zoom 的方式，大家就可以加入我们了。所以，请 Premium Plus 还有 VIP 的朋友们确定一下收信的状况，然后嗯、呃，如果没有的话，也可以再透过官方的 Email 啊，或者是我们的资讯，然后来联系我们。就是有专门办给 Premium Plus 的 VIP。的专题节目、季度的讲座，我马上已经有了公告了，就是 email 的方式跟大家通知一下，希望大家可以迅速的回复我们。给忙碌现代人的身体照顾指南，超酷！邀请大家可以，你要时间，因为是晚上的时间，晚上的讲座，嗯、呃，有空的时间加入我们。那没有收到信的话呢，也欢，所以欢迎随时呼喊叫一声，然、哦、让我们可以及时的处理，把这个资讯都。准确的布达在大家的日常生活当中，谢谢 Premium Plus 跟 VIP 的听友们，也谢谢所有跟我们一起在一起的人。希望大家都有非常好的明天听专题，然后周末非常开开心心、愉愉快快完成自己想做的事情，跟心爱的人在一起。我们下周一直接空中再见喽，大家拜拜。